0: Cast, eu sou Celso Shigami e estou aqui já acompanhado do meu querido irmão Cássio Cardoso, tá? A gente está ao vivo nos nossos canais aqui do YouTube e também na Twitch. A gente está começando um programa aqui na nossa versão Corujão. Fazia um tempo que a gente não começava uma live tão tarde, entretanto, circunstâncias é, de agenda acabaram empurrando a nossa programação um pouquinho para frente, Cássio Cardoso que acompanhou, é, que cobriu né, pela Rádio Sociedade, participou, melhor dizendo, da transmissão do confronto do Bahia é, na Série A, né o Bahia que, que sofreu a derrota de virada por 3 a 1 para o Corinthians né, e com isso é, já, já soma mais um jejum nessa Série A, o Bahia tem vivido aí esses jejuns intermitentes por vitórias pontuais, a gente já pode colocar dessa forma, e isso justifica inclusive o momento do Bahia nessa Série A, então a gente vai analisar tudo isso aqui de pertinho, tá, e eu já mando um abraço aqui para meu querido Cássio Cardoso, companheiro, jornada de difícil
1: para você e para o Bahia. É, meu velho. um abraço para você, Celso, para todo mundo um que tá aqui ligado. Uma hora dessa, já na quarta-feira. É, hoje, hoje o Bahia perdeu pro Corinthians. E assim, Celso, quando a gente tá. Quem tá acompanhando um pouco do Bahia já, já sabia que o jogo seria muito complicado, né? Uhum. A gente pautou as expectativas para esse jogo em algumas esperanças, muito mais do que em lógicas, porque o Bahia tem sido um time que não, não consegue competir de uma maneira que passe confiança. E o Corinthians vem num momento muito bom. É, e, e curioso que algumas coisas chamaram a atenção, né? Pro, pro reflexo que as, as, as decisões extracampo acabam tendo dentro de campo. As escolhas. É, eu acho até que o Corinthians está fazendo um movimento, eu não consigo entender como a conta fecha. Para você ter tantos jogadores caros e que estão fazendo é. diferença, chegando num clube que tá ali. Uma hora um chega, né? Grande. É. Uma hora a conta chega. Uma hora vai chegar. Mas o fato é que o Corinthians trouxe qualidade para o seu time. Hum. Então, o, o primeiro turno, o Bahia e o Corinthians empatarem 0x0, em Pituaçu. A linha defensiva do Bahia, que estava na reserva daquele jogo, foi titular hoje. Observe a gravidade do que ele está falando. A do Corinthians foi a mesma. A do Corinthians só tinha o Lucas Piton no lugar do Fábio Santos. Se não, era rigorosamente a mesma. Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos. Hoje teve todos esses, menos o, o Fábio Santos, que entrou o Piton, por opção. O Fábio Santos estava no banco. O Bahia tinha, naquele jogo, Teixeira, Renan Guedes, porque o Nino não estava machucado, Conte, Juninho e Matheus Bahia. Na reserva, o Bahia tinha Lucas Fonseca, Matheus Claus, Luiz Otávio e Juninho Capixaba. Hoje jogaram Matheus Claus, Gustavo Henrique, Luiz Otávio e Juninho Capixaba. A, a defesa a reserva do primeiro turno foi a titular do segundo. A gente está vendo como é que as coisas estão se desenvolvendo no Bahia. E do meio para frente, o, o Corinthians mudou completamente. Foi a mesma defesa, mas mudou completamente. Esse já é um ponto. É, a escalação, isso já estava muito desenhado. Eu acho até que foi melhor do que a encomenda, porque o, o da Bove, se tem alguma coisa que ele acertou hoje, foi ter botado o Gustavo Henrique em vez do Lucas Fonseca. É, e uhum. o Lucas Fonseca nem, pro, nem no banco apareceu. E não foi justificado por quê. Né? O Rodalega, por exemplo, disse que estava machucado. O Lucas Fonseca é um mistério. É, mas não fez falta. O, o Bahia, quando foi para campo, Celso, ele foi com um time que era bem diferente, e não tinha uma saída rápida pelo lado. O Tico, o Teco, o Isnaldo e o Oscar Ruiz são corredores, e basicamente corredores. Eles foram para reserva, o Daniel entrou, o Tony Anderson entrou no lugar do Rodallega, machucado, o Rodrigo nem pro jogo foi, tava no banco, mas não foi o titular. E o Bahia, com essa escalação, deu a impressão de que ia tentar ter um pouquinho mais a bola, principalmente pela presença do Daniel. Uhum. E quando a bola rolou, o que a gente viu foi outra coisa. A gente viu um Bahia que foi imprensado. O primeiro minuto, o Bahia te ocupasse, parecia que ia ser um time valente, mas foi só fogo de palha de primeiro minuto mesmo. Depois, o Corinthians prensou o Bahia e, e jogando pelo lado. O Gabriel Pereira, jogador de 20 anos do Corinthians, buliçoso, vai para um contra um, não perdeu uma bola, cara. Jogou muito bem. O Linho de um lado, ele do outro. Mas essa. Essa, essa pressão do Corinthians não estava gerando necessariamente grandes oportunidades para o Corinthians. Teve uma falha da defesa que o Renato Augusto finalizou dentro da área. Mas, no geral, no geral, o que a gente viu foi um Corinthians pensando o Bahia, e o Bahia com seríssima dificuldade de jogar. O que é, mais a chamou? posse de esse? bola o tempo inteiro com o Corinthians, o Bahia é. assistindo o jogo ali em seu campo de defesa, né? Exato, porque se você assiste, Celso, o jogo, a bola no pé do adversário. Mas quando você recupera a bola, você tem uma saída, você tem ali uma estratégia para ferir Verticalidade. É do jogo, exato. Verticalidade é do jogo. Mas Exatamente. o Bahia não tinha, o Bahia não sabia o que fazer com a bola, velho. Tiro de meta para o Bahia, o Matheus Claus... Ó, é, é o disfarce. Matheus Claus saia jogando curto com o zagueiro, o zagueiro dava uma bomba para frente e a bola voltava rapidamente. O Bahia não estava criando. E aí o Bahia teve uma oportunidade primeiro, que foi uma falta do lado da área. E aí vem um outro ponto sensível, assim, que mostra o quão o Bahia é um time... É... Sem, sem sem liderança sem comando sem noção do que é futebol tá sem noção o Bahia não tem noção do que é futebol o comando do Bahia não tem noção do que é futebol é, 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 parecem pessoas que estão assustadas com barata voadora entrando no recinto não sabem o que fazer por que eu estou dizendo isso porque é inadmissível o Capixaba ser o cobrador de bola parada do Bahia inadmissível não tem condição eu lembro que o na hora que o capixaba... pode bater bem na bola né mas não está rolando né Velho, não dá, se, velho. Se, não se, dá. Já fez isso, se já fez isso em algum momento na carreira, não é agora, né? Não é agora, velho. Para, velho. Pelo amor de Deus, o ter teve uma falta do lado da área, o bar não tava chegando. Aí ele cobrou na, na, na linha de fundo, tiro de meta. O, o capixaba, eu lembro que o, o repórter o Manuel Messias fez assim: ah, o Cássio tá reclamando ali com a barreira, e eu reclamando no off com o narrador. Eu falei, não é possível que vai ser capixaba. Aí depois eu falei, o Cássio estava reclamando no campo e fora de campo. E não deu outro. <risos> Aí o bateu a bola, não deu em nada. Aí o Bahia, de repente, consegue uma. uma dizer, uma assim, uma ainda maior. O Lucas Piton fez um pênalti estúpido no Gilberto. E aqui eu abro parênteses para grande. É, é, o que dá para salvar na noite. O Gilberto fez um gol de pênalti, o nono dele nesse campeonato, o quadragésimo dele com a camisa do Bahia pô, pela Série A. Superou o Ramon. É, o nosso querido Chará, Caço ele conseguiu finalmente, finalmente né, concluir o post. O post. Não, exatamente, estava né? ali congelado eles atualizou a, a primeira
0: linha esperando só esse gol de Gilberto para poder completar até é, aproveitar esse parênteses para Citar o primeiro parágrafo só aqui, do, do, do a primeira frase aqui do maestro, abrindo a 24ª rodada em 5 de outubro, o centroavante Gilberto marcou o seu nono gol no Brasileirão de 2021 ao converter uma penalidade na Arena do Corinthians, o camisa 9 do Bahia segue como um dos artilheiros da competição ao lado de Edenilson do Inter e Bruno Henrique do Flamengo, mas o lance foi bem além. Considerando as quatro edições com a camisa tricolor, Gilberto chegou aos 40 gols na primeira divisão, sendo o primeiro jogador da história a alcançar a marca vestindo a camisa de um clube nordeste. Durante 46 anos, o recorde permaneceu com o Ramon, que fez 39 gols pelo Santa entre 71 então, e 75. Então, mostra o tamanho do feito. E aí, o um parênteses que eu queria é, fechar aqui e deixar com você de volta, é que, é, apesar de ter alcançado esse feito de quase meio século, né? É que demorou quase meio século para ser é, é, de fato realizado, né, concluído. É, Gilberto sai ali do primeiro tempo vociferando né, contra. Cuspindo a abelha. Pois é. Então isso mostra o momento, né, Cardoso? Como isso acaba pequeno
1: dentro desse momento tenebroso, né? Sabe por quê, Celso? É isso. Hum? Estraga um momento como esse, né? Porque o Bahia, como ele falei, ele cria os seus próprios problemas, sabe? O. O jogo estava 1x0, o Bahia não estava merecendo ganhar. Mas que o Bahia conseguisse, pelo menos, manter uma, Se aproveitar disso, né? uma vantagem, tirar isso, alguma coisa. Quando você tem uma vantagem dessa, de repente, é o que falta para você ganhar uma confiança, pra você ver o adversário mais ansioso, errando mais, porque está apressado. Você cria um ambiente favorável. O gol ele tem essa, essa, essa capacidade de dar vantagem, além do placar, de dar vantagem emocional, de dar um bocado de... de de nuances ali que você pode já aproveitar. Se você for um time meramente preparado, o Bé não estava jogando bem, o Bé seguiu sem jogar bem, mas tinha tudo para o primeiro tempo vencendo, que poderia, de repente, servir para, um intervalo, você encaixar essa, uhum. essa oportunidade. Mas, velho, é impressionante. O Lucas Araújo fez uma falta no Gabriel Pereira, tomou amarelo no meio-campo, e depois, no um lance que o Capixaba estava lá na lua, o William pegou um contra-ataque todo pelo corredor, a bola foi para o Roger Guedes, que chutou, e o, o Lucas Araújo, velho, espalmou o braço. Eu tenho até e fiquei com essa dúvida, para lhe falar a verdade. Se a bola bateu no joelho antes de bater no braço dele. Mas o, o Denis Serafim estava tão próximo. E o braço do Lucas, evidentemente, estava aberto. E com a mão até espalmada. E a bola bate nesse braço. Se bate depois que bateu no joelho, é a minha dúvida. Só essa. Aí ele marcou o pênalti. E aí, amarelo, né? Ele esticou o braço. Não. Ou seja, o Bahia viu esfarelar aos 46 do primeiro tempo. A vantagem no placar. E a igualdade de, de atletas com erros estúpidos. Porque o Corinthians não estava conseguindo apertar o Silvio tinha trocado até os jogadores de beirada de lado. Uhum. O William foi pro lado do Capixaba e o Gabriel Pereira pro lado do Nino. Pois bem, o Bahia tomou esse gol, o Dabove não mudou no intervalo. O Corinthians mudou, o Jô entrou, né, no lugar do William. E no segundo tempo o que se viu foi os erros individuais gritarem ainda mais e a incapacidade coletiva do Bahia de reagir ao jogo ser ainda maior. O Capixaba errou o Bahia começou tentando atacar. Numa dessas, o Capixaba, em vez de recuar para o Klaus, é o que eu falo, muitas vezes, é, eu, eu falo sobre isso. O jogador ele tem, que ter, ele tem que ter cognição, velho. O cara tem que ter leitura, o cara tem que pensar rápido. O Roger Machado falou, velho, um atleta toma mais de 300 decisões por jogo. Ok, então se prepara ele para tomar 500. Mas se o cara não, não raciocinar, ele vai ser simplesmente um motor. Ele não vai ser um atleta, ele vai ser um motor, ele vai ser um corredor. O Capixaba não raciocina. Ele tinha na frente dele, ele estava de frente para o no meio campo. Todo o campo do Bahia, sem nenhum jogador do Corinthians, pra ele recuar e recomeçar o jogo. certo? Foi o que ele fez? Deu um balão para trás, pegou um jogador do Corinthians vindo de frente. Atacou a bola e atacou o campo do Bahia, carregando. Lá A bola foi lá para a área do Capixaba, lado esquerdo, ele fez a falta no Gabriel Pereira. Uma falta também evitável. Na cobrança é. da falta, o não só o primeiro pau, o Gilberto tinha tomado a porrada da grog. não sei o que ele estava fazendo, que não estava próximo do Cantíjo cabeceou, e o Matheus velho, foi de uma lentidão, Lentidão e é uma pena que o Fred não tá aqui, que ele talvez corroborasse ou me explicasse. O Matheus Claus foi lento e correu para dentro do gol, cara. Ele não correu para ter um atalho para a bola, ele correu para dentro do gol, mantendo a distância dele muito longa para a bola. Aí o Bahia tomou um gol inacreditável.
0: Uma confusão espacial ali, né? Deve ter sido.
1: E com seis minutos o jogo acabou. Véio. Com seis minutos do segundo tempo, eu não tive menor esperança de reação do Bahia essa sensação essa sensação é, cara, Carlos, é muito é
0: muito frustrante velho porque <risos> ela é resultado é, de um longo período via de regra né ela é resultado de um longo período sem bom futebol apresentada por isso que isso. você quando vê um time em adversidade e sente essa essa sensação que o jogo acabou é aquele negócio velho vai como é que você vai vai imaginar esse time saindo dessa situação adversa-se
1: quando a situação estava favorável a ele, ele já vinha tão mal, né? É, é, é mais uma virada que o Bahia toma.
0: Mais uma virada
1: do Atlético-Guaniense, em casa. O Bahia tomou agora a virada do Corinthians de novo. O Bahia não consegue, velho. É, o Bahia abriu o placar contra o Bragantino e não tomou a virada porque é, o, o Klaus é uma defesa monstruosa. Porque senão tinha a virada em casa. É que é ele... jogo, tem que administrar é o jogo, pô. Tem que saber, incompetente, tem que colocar a cabeça Bahia, no lugar. É, o é. Bahia é muito incompetente. E aí, com seis minutos, acabou o jogo. E depois passou a ser um treino de luxo, Celso. Torcida do Corinthians voltando. Aí o Silvinho botou o Gabriel, botou o Luan. Botou os caras pra jogar, pra aquecer. E o Bahia lá, como um passageiro da agonia, um espectador do relógio. Rapaz, o que fizeram com o Bahia, velho? O que, é que fizeram com o Bahia? O Bahia virou um time que, nesse nível de futebol, ele vai ser rebaixado com antecedência. Eu vou além. Se o Bahia mantiver o Dabove no comando técnico, o Bahia vai ser rebaixado com antecedência. Eu não estou aqui dizendo que o Dabov. Porque assim, só pra gente encerrar o jogo e não tem muito o que dizer. O Corinthians foi criando oportunidades com naturalidade, com naturalidade, o Bahia não incomodou o Cássio o um segundo tempo todo. E numa dessas bolas o Matheus Claus tomou um peru, né? Ele soltou a bola, a bola até fraca. Ele encaixou bolas mais difíceis, mais fortes. No pé do jogo, que fez o 3x1. E aí ficou só pelo risco do Beto tomar a goleada, 4x1 ou não? Bom, o jogo acabou, todo mundo se divertiu, nem suou direito o segundo tempo. E o Bahia passando vergonha, né? Parecendo um time de de, de catado de baba, que você monta pra bater um babinha ali, uma bolinha recreativa. E aí você não tem organização tática, você só corre, se dedica, enfim. Esse foi o Bahia hoje. O Bahia foi um time que não lembrou um time profissional. Foi um time que lembrou um time de baba. E é uma vergonha. É uma vergonha isso. É uma vergonha você mostrar esse tipo de futebol em Série A, à altura dessa do campeonato. E... Pois
0: é, companheiro. Pode seguir, por favor, fica à vontade. Não, é
1: isso, Celci. Você que ia é que... falar de Dabove, né? É, o que é que eu acho? O Dabove, as substituições foram ruins, mas é, ele está ele se perdendo em tanta coisa que substituição acaba sendo pouco. Porque ele na entrevista coletiva, Celso, ele disse que o time não entrou para ser defensivo. Ele falou isso. Aí eu fiquei pensando... Então, então, então vamos lá. Se, se ele
0: explica que o time não entrou para ser defensivo e foi a única coisa que o time fez, se espera
1: algo diferente dele, né? Do que apenas acompanhar aquilo olha, ali em campo, olha, né? o quão grave, olha o quão grave é essa declaração. Meta, o Foi empurrado pelo Corinthians Eu achei que era algo pacificado Falei, ó é, O cara tá fazendo estratégia Mesmo que ele não tenha botado ninguém de velocidade no time Mas eu entendo que é difícil O elenco montado pela diretoria do Bahia É uma brincadeira né? Então ele, ele olhou para o Oscar Ruiz Não vou botar esse cara mais O Isnaldo não vai Aí ele botou o Tony Anderson <risos> A velocidade do Tony Anderson Mas ele não queria isso não, ele queria jogar Se ele queria jogar e o time foi o que foi eu não quero fazer nem ideia do que vai ser se o Bahia quiser defender. Bom, o Dabove, eu não vou dizer que o Dabove ele é bom ou ruim. Não, não me cabe aqui isso, honestamente. Mas eu fico muito tranquilo e espero. Está errado, mas não me parece estar tá errado, para dizer que o Dabove não tem condição hoje, não mostrou condição de entregar o Bahia o que o Bahia precisa. O Bahia é um time com salário atrasado, o Bahia é um time com elenco muito limitado, mal montado, mal reformulado, uma diretoria executiva que não entende futebol. Esse é o, Bahia. é o Bahia. É um clube esfarelado, um clube que parece descuidado, desamparado é, é, de suas lideranças. O Dabove, nesse contexto, não me parece ter a menor condição de fazer o Bahia reagir. A menor. O Bahia regrediu muito e muito rápido a sua competitividade com o Dabove. Muito rápido. Então, cabe... É, é, é um, um, um caso, Cardoso,
0: de entender como uma dificuldade de adaptação ao cenário, porque... É, quando a gente vai olhando para trás e vê a quantidade de treinadores que passaram a quantidade de estrangeiros né, que passaram já pela Série A e a quantidade de treinadores que deram certo e os que deram errado me parece que é, quando o treinador consegue implementar uma filosofia de trabalho mais rápido as coisas fluem naturalmente o que é óbvio que é natural para o treinador ser gringo ou não a questão é que aparentemente lidar com uma crise num elenco de futebol profissional no Campeonato Brasileiro da Série A parece ser mais complicado se você não tem as ferramentas é, é, culturais de, de compreensão de como funciona a dinâmica de um vestiário de um time de futebol brasileiro, que certamente é, tem suas semelhanças, mas também as suas diferenças em relação ao futebol, o futebol de, da, 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 do, dos demais países da continente, do continente, ainda que outros grandes polos, como é o caso do futebol argentino. né? E isso me parece pesar. Eu acho que isso é um fator de risco a mais quando, que um clube precisa considerar quando vai contratar um treinador estrangeiro. E me parece que o Bahia está nessa circunstância. Eu, 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 é. eu, eu enxergo que da bolsa está tendo muita dificuldade de administrar o que vai para além das quatro linhas, sabe, Cardoso? As quatro linhas têm dificuldade, mas para além disso eu vejo questões que não se explicam, que não ficam muito claras, como as, as ausências, por exemplo, dessa até no banco, o Renan ficou fora até do banco, como você destacou, né?
1: É, Celso, é, é, muito, é muito difícil entender qual foi o critério usado pela diretoria do Bahia para contratar o da e eu repito, não estou dizendo se ele é bom ou se ele é ruim, mas, por exemplo, o Dado Cavalcante, entre as suas qualidades e defeitos, estava a qualidade de ser um técnico de gestão de vestiário, ele era um filtro, uma represa que segurava a insatisfação com a diretoria executiva que vem dos jogadores dentro do ambiente do vestiário e no máximo ambiente do clube. Ela não extrapolava. No, no início de um movimento que o Rossi tentou encabeçar, o dado Cavalcante foi fundamental para ele não ser é, publicizado. Uhum. Segurou a peteca. E ele não aconteceu, até internamente. Quando você tira o dado Cavalcante, entre outras coisas, você tira a represa. Você levantou ó, os portões e a água passou. Velho, ou você tá preparado para receber ou vai vazar água para todo lado? E foi o que aconteceu. O baia trouxe um técnico que antes ir. de entender de Bahia tem que entender de Brasil, de Salvador, de Dias Dávila, tem que entender do, da língua. É, é um cara que é, ele chegou num contexto desfavorável. Então é muito mais difícil num contexto desfavorável para alguém que não conhece. É, o o que me também. Você promover uma, uma solução. Só que o que acontece? A diretoria do Bahia ela toma decisões pautadas em conceitos rasos. Como é, a gente falou, falou, né, Cadu, como,
0: como o efeito voivoda é, parecia uma. uma um caminho, mas também pode ser uma armadilha, né? porque é o que eu estou falando. Claro, quando dá pô. certo é massa. Pô. Claro que é tarde quando dá claro. certo, mas é preciso calcular os riscos também. Eu acho que o Bahia apostou alto demais, porque eu não acho que, que é um, um nome ruim. Eu não acho que é um treinador é, que, que tem poucas ferramentas ou que não tem a habilidade com essas ferramentas. Eu acho que é um treinador que está enfrentando um momento de dificuldade num país num, num, país que ele é, tá trabalhando pela primeira vez, no campeonato que ele tá trabalhando pela primeira vez, num, num tipo de dinâmica ali de profissional, né? Que
1: ele também tá conhecendo agora. Por isso que eu digo que é arriscado, sabe, Cardoso? É, foi muito arriscado. E aí é, é por isso que eu digo que os conceitos rasos para decisões acabam sendo assim armadilhas. armadilhas. Porque a, a coisa do traz um técnico estrangeiro, porra. Vou repetir, você não é técnico estrangeiro que vai resolver o problema por ser estrangeiro. Traz um é técnico bom.
2: Exato. Pode ser brasileiro, pode Exato. ser estrangeiro.
1: Traz um técnico bom. Mas a diretoria do Bahia traz assim, ó, todo mundo para vir um técnico estrangeiro. eu vou pegar um técnico estrangeiro. Porque não tem critério. Só uma matéria no áudio dizendo que ele é, ele é empresariado pelo mesmo do, 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 do profissional do Voivoda. E foi oferecido. Mas o Bahia recebe um técnico oferecido. Porra, técnico oferecido e você não sabe o que está fazendo? O Bahia, ele, ele... O problema é nem ser oferecido, né? O problema é você não ter uma garantia para além dessa. E você saber né? o que tá trazendo, né? É, o que é, me não... incomoda ele ser oferecido é que parece que o Bahia está sempre na condição passiva. E no futebol, a maioria das condições passivas levam fumo. Você não vai pegar água limpa. Você pega água suja. Uhum. E a água suja só é boa aqui, na nossa resenha final de programa. Então é, A galera tá falando aqui que tem o número de Guto. Ô Qualquer... é, <risos> o, o Celso, deixa eu dizer uma coisa para você.
0: Fale, eu quero ouvir, eu tô esperando pra ouvir isso há tanto tempo, mas eu
1: vale. eu Eu pegava, pedia desculpa primeiro a bove né? A bove não tem culpa de estar nessa gaiola das loucas que é o Bahia hoje e, e pe eles perceberem que ele não vai, não é o técnico pro perfil do momento. Eu pegava o telefone de Guto Ferreira, oferecia um belo contrato a Guto Ferreira e um pedido de desculpas acompanhado de um churrasco, um desembarque como promessa. Desculpa por 2018. Porque esse Guto Ferreira, que é um técnico pautado em objetivos difíceis, acessíveis ou não, conquistados, se ele não conseguir o difícil objetivo de manter o Bahia na Série A, ele é um técnico com ferramentas Bicho, você, você, pra pra trás,
0: você Você olha para trás e vai ver trabalho consistente no Bahia, trabalho consistente no esporte, trabalho consistente no Chape Ceará. e Inter-Ceará. Exatamente. Conta. Ele, então é, e, eu estou falando só de olhar aqui para o nosso quintal. Pro nosso quintal, exato.
1: Para o nosso cantinho. De, porra,
0: nosso de conhecer cantinho. tudo, de conhecer a nossa realidade. Porque é, o Bahia que ele vai pegar oferece um cenário tão desafiador quanto o esporte que ele pegou na Série B ou contra o Ceará é meio bambiando que ele pegou também numa Série A e transformou num time tão competitivo. Né? Então, é, eu acho que, que é um nome porra, que se encaixa perfeitamente nas necessidades do Bahia nesse momento, concordo com você, Cadu é,
1: e eu faria por isso, porque outra coisa é, o Guto Ferreira ele sabe o que quer, o Guto Ferreira ele chega nos lugares, e você já deve ter tido essa oportunidade que você viu ele de perto no esporte ele reclama do, 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 da qualidade do gramado do seu treinamento, ele reclama da alimentação dos jogadores, ele compra umas brigas internamente, porque ele é muito chato na condução das coisas, ele quer as coisas do jeito dele, que do jeito mais profissional e corretinho, tanto que tem gente que se reta com ele, que ele é meio duro, né? Mas num clube que não tem na autoridade máxima e na segunda autoridade conhecimento e profundidade para discutir futebol, é melhor que você traga alguém que bote tudo debaixo do braço e que tenha qualidade para fazer isso, disciplina, porque o risco de você trazer uma pessoa dessa da dar a chave de casa, como o Bairro já fez com o Mano e que aparentemente fez com o Dabove, é você pegar alguém que não está preparado para lidar com a realidade do clube, vai fazer o que achar que é melhor, e quem está acima não tem qualidade, conhecimento para discutir, para debater, para questionar. E aí a boiada vai passando. Então, é. eu acho que o Guto Ferreira é uma possibilidade no meu imaginário, porque é, primeiro que eu não sei como é que está essa questão do Bahia legal, por a da regra uhum. de demissão. Porque o Dalo Cavalcante, a, 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 até onde eu lembro, foi demitido. E o Bahia ter, teria que, ou o da pede demissão, ou o Bahia faz um comum acordo porque a tendência, se o Bahia demitir, é não poder contratar, ah, né? Isso, é, isso. Não sei como é que tá a realidade financeira do Bahia. Não sei se o Guto vai querer pegar essa bronca, meu irmão. É tudo campo de especulação, mas é o é um nível de desespero da constatação de que no cenário que está. Eu acho o trabalho dele, a cara de Guto. Do jeito que o Bahia está jogando hoje, Celso, com o da Bovo, o Bahia será rebaixado com antecedência. O Bahia será rebaixado com antecedência. O Bahia vai chegar nas últimas rodadas da Série A sem condição de escapar. Porque é um nível de competitividade pior do que qualquer outro time. Até pior do que a do Grêmio hoje. O nível de competitividade do Bahia é pior que o nível de competitividade do Grêmio. Não vou citar esporte que está atrás do Bahia. Não vou citar Chapecoense atrás do Bahia. O Grêmio, para mim, é o que está mais próximo de competitividade do Bahia depois do Santos. O Bahia está muito atrás. Gilberto tá... Quando o Gilberto, que é um cara pacato, que é um cara que não gosta de alofote, que não gosta de... Gilberto não gosta dessas coisas. Você pode procurar essa gosta
0: não, não, ele gosta, não gosta, não gosta.
1: Ele não gosta, ele
0: não é muito de, de entrevista tal. Isso, ele é não gosta de vale protagonismo. Ele, é. Você
1: pode ver quando ele Ele tá é muito tímido, né? Ele é um cara Isso. tímido assim. Quando ele pega e bufa daquele jeito, meu irmão. Nos pois microfones. O é, cara tá por Isso. aqui, porra. O cara ah, tá por aqui. O ambiente tá. do Bahia é péssimo. O ambiente no Bahia é péssimo. É
0: a leitura que eu faço também, cara. É péssimo, é, é péssimo. Não é só
1: de jogador, não, velho. Não é só de jogador. Não, não. Não não, Quem estiver duvidando, nenhum. procure um funcionário do Bahia e pergunte. Humildinho. Ah, claro, que é, mas claro que não é mais é claro que e não é Carlos. é claro e já tem é tempo velho já tem pô. tempo claro já tem tempo é. porque tem salários que foram atrasados seus não tiveram satisfação não se chegou olho no olho para dizer assim ó oh, cidadão você está trabalhando eu tenho aqui um atraso por conta da pandemia eu vou ter que fazer um pagamento depois seu não teve isso para muitos profissionais não teve olho no olho não teve satisfação isso, é, isso implode incrivelmente venceu isso implode e que a sensação que você tem é que tá o Léo, tá abandonado, Sim, claro. sabe? Então, assim, aquela guerra de vaidade que a gente já, já falou aqui na semana passada. Então, assim, é, infelizmente, o, o itinerário do Bahia tá cumprindo o roteiro previsível. O itinerário do Bahia tá cumprindo o roteiro previsível. Sábado vai ter Bahia Atlético Paranaense. É muito, muito provável que eu vou comentar aqui de novo. É por isso que eu vou até dizer ao ah, torcedor que chega aqui, ah, quero ver Cássio Puto xingando. Vai ter uma hora, velho, que não vai doer mais. Não vai ter, não vai doer mais, porque... Já está no estádio. Assim, eu já tenho convicção. É, se chegar nesse, nesse estado de largar é a pior coisa do mundo,
0: né? Enquanto o cara o, o tá certo. indignado, tá puta, é bom, né?
1: É, é, mas tem uma hora que você não vê mais o horizonte, vai ser repetitivo. Porque, assim, já tá claro que a interior do Bahia não tem qualidade para gerir futebol. É um fiasco. É um fiasco. Guilherme Berentano e Vitor Ferraz são um fiasco na gestão de futebol do Bahia. Fiasco. Eles não têm condição, eles não sabem do, da atividade fim do clube. Não sabem. Não entende. Pronto. Quem eles contrataram não tem qualidade também. Vocês conhecem o Lucas Drubbs, que daí? Isso. O Júnior Chávaro... É o
0: contrário de Guto, de Guto Ferreira, né? A gente é, 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 também conhece justamente... Também a gente conhece atleta, É Vita, é, exatamente.
1: O Junior Chávaro, velho, é um... É um cara que tá ali pensando nele e pela experiência e por ter sido trazido, o que ele... Assopra no ouvido da diretoria executiva, que não entende bola, a galera come. Uhum. E faz a base do bairro tá um mangue, né? Não consegue um, é, botar um jogador ou um horizonte de atleta pra, pra, pra competir ali pelo time principal. Então, o cenário tá tão desesperançoso que vai chegar a hora, realmente, que vai dizer assim, oh, é isso, vai cumprir o itinerário, tá ficando repetitivo. O Bahia é vai pegar o Atlético Paranaense sem torcida sábado. O Atlético, tá, sei lá, já tá se preocupando em final sul tá hum. de sul-americana, tá cheio de ideias aí, vai até jogar amanhã com o Atlético Goianiense, não sei como é que vai se comportar. Eu não tenho esperança se pegar o pior time hoje do campeonato que na tabela o Chapecoense, eu não tenho esperança porque o Bahia não tem competitividade, velho. Então, Celso, uhum. com, hoje o Lega sentiu uma lesão, você não sabe o que foi. Só sabe que ele não foi nem pro banco. Que é um jogador que tinha se apresentado com uma solução. O Bahia, desde o jogo contra o Juventude, 9 de julho, só ganhou um pela Série A, que foi Fortaleza, cara. Muito raro. É, Enfim, o cenário, Celso, é desesperançoso. Então, tô até pra galera que acha, ah, pô, o Cássio vai retar, vai falar. Eu acho que agora já se sabe tudo isso. A diretoria incompetente. O elenco, a, a, a reformulação do elenco foi vexatória não contratou lateral. O Bahia não contratou lateral em 2021, com aquele mangue que foi a defesa de 2020. Agora é unir para salvar. Agora é pegar um exemplo do que está tentando no esporte. Todo mundo sabe que o esporte foi cercado de incompetência. Cercado de incompetência. E, e a, esculhambaram o clube. Mas agora o que é que resta? Unir para salvar. É o que resta o Bahia. O Bahia Juta não. vai... os cacos. Não vai, não vai tirar competência da cartola com essas pessoas que estão aí hoje e elas foram eleitas legitimamente, não vão ter que cumprir o um mandato é. acabou, é rezar não vai ter jeito e aí, é, com isso, eu acredito que é, em breve eu estarei aqui sendo cada vez mais objetivo nas análises e menos emotivo nas análises, porque, repito já não está doendo tanto, já está ficando algo que eu estava preparado para viver e que isso confirmo
0: vivendo é isso, companheiro. Mas você não vai chegar a esse estágio, não. A gente vai estar aqui junto, se aperreando junto por muito tempo ainda. Nem se preocupe. Olha só. É, deixa, deixa só é, avisar aqui a galera que daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa análise sobre a vitória do Náutico, mas antes eu queria pedir para Cardoso é, trazer uma análise de destaques individuais. Então, companheiro, a gente fechar aqui a análise Vamos do lá, Bahia. Vamos
1: rapidinho. Show de bola. Ó, Destaques positivos. É, a dupla de zaga do Bahia ela não foi mal. É, tem gente que vai me xingar. É, como é que pode tomar três gols? Mas o Gustavo Henrique o, e o, o, o Luiz Otávio foram atletas com desempenho regular. O desempenho foi consistente. O Bahia não tomou três gols por causa deles. Então, eles, para mim, estão salvos. Destaques positivos. E, evidentemente, eu vou botar o Gilberto pela marca alcançada. Eu acho que esse jogo, para sempre, vai estar na história porque foi o sim, jogo da, da conquista de uma marca pelo Gilberto ponto, sim. esses três são salvos com os piores, já emendando pra gente não perder tempo eu tenho uma dificuldade muito grande para eleger o pior porque observe, Klaus falhou glamorosamente em dois gols, o Araújo implodiu o, o time com um pênalti idiota que ele cometeu, e o Juninho Capixaba é uma criança é, num parque de diversões em que você tem que ficar o tempo todo observando para não fazer uma besteira e ele errou também nos gols, os três esses três um drama o... Tony Anderson, muito mal. Nino Paraíba, muito mal. Mugni, muito mal. Então, assim, Patrick, Nifé, nem cheira. Entrou Oscar Ruiz, nada. Muito complicado. E aí eu vou pegar todos, vou consultar, pegar envelopar no Dabovo e vou entregar, porque o Dabolvo colocou um time que ele disse, inclusive, que não era para ser defensivo, o time estava todo atrás. Uma bundinha na parede é. quando a bola rolou. Impressionante. <risos> então, é, aí é Open Bar também, como a gente está já quase que na água suja do Bahia. Eu não vou ficar me preocupando em colocar pódio para esses três, não. Porque, não, se, se fosse, não. eu botava Lucas Araújo, Júnior Capixaba e Klaus, tudo junto. Mas... Compartilhando enfim, ali, né? A, 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 a turma do, do, dos destaques negativos está bem grande no Bahia, viu, velho? Dentro e fora de campo. Beleza, companheiro. É, Cássio, meu irmão, queria agradecer
0: aqui a resenha com você. Hoje a gente, de fato, acabou fazendo uma análise um pouquinho mais curta, mas até por isso. conta do horário, né? Cardoso Prefito. vem de uma jornada mais longa e até... Vou, vou, vou resgatar aqui uma mensagem de Marcos Afonso. É, é 1h21, tá, Marcelo? Marcelo Filho está estreando aqui na direção da nossa live. E Marcos Afonso mandou o seguinte: é, Celso está meio melado ou é a voz? Companheiro, eu comecei a minha resenha de 6 horas da manhã, arrumando dois meninos para ir para o colégio. É. Já fui o Recife, já rodei pela cidade. Voltei,
1: a gente está começando uma live uma hora. Quem, quem toma tapa de criança, assim, que meia da manhã dizendo Papai! Sabe o que, sabe que é? Não é isso? Toma e daqui tapa pouco, no rosto. E daqui toma a, da a, tapa a pouco tem de novo. Exatamente. <risos> Ai, pai. Mas,
0: infelizmente, Marcos, estou só no café. Infelizmente. Estou é. só no cafezinho para ficar acordado. Mas pois vamos é. embora. Cássio? Vamos nessa. Um, um abraço para você. Galera. Valeu, Salsic. É, Marcelão, já pode trazer nosso querido João, nosso querido Cláudio também para a gente fazer. A substituição do então um João Grilo. já por Cláudio. aqui com a gente. Cláudia Santana também, por aqui com a gente. Não sei se João por consegue. Ascas. Olha, tô feliz, João aí. Estou
1: feliz por eles e digo mais. Isso aqui é água. O que o Brad devia ter feito. Trazido Caio Vantas, que ano passado foi destaque no Sampaio Correia. Estava aí orbitando. E... Centroavante. É, centroavante. É, centroavante.
3: A falar isso. Centroavante nome clássico.
0: Nove clássico Tchau, Eu cheiro, Cássio. Valeu, irmão. Tchau. É água, viu? É água, viu? Hum. É... Bom, galera, vamos, portanto, dar sequência aqui à nossa pauta. Antes é, de a gente virar aqui a nossa pauta, eu queria só é, lembrar que nosso programa ele é viabilizado, né? nossos projetos são viabilizados por nossas campanhas no Apoia-se. Tá? Então, sempre importante, se você puder, dar essa moral ali para gente, vai lá no Apoia-se, apoia.se, e temos algumas campanhas no ar, o podcast 4.5, NE45, tem o Hmenon, tem um blog do Maestro Cássio Círculo também. Você pode escolher uma das nossas campanhas e é, ajudar diretamente aí com os nossos projetos. Mas a gente também conta com parceiros como o Beto Nacional, velho, um parceiro é, já de longa data aqui, da turma do 45 Minutos, é, com diferentes roupagens e que agora é, segue firme e forte com a gente é, nesse, nesse site de apostas, né? Que tem crescido nacionalmente, com grandes campanhas, inclusive. Está com a campanha é, de Hernanes, né? Fazendo uma resenha ali com a praticidade para você fazer o seu saque, né? Que você recebe ali rapidinho no Pix. Então, você, no instante, recebe é, o, o retorno dos seus palpites positivos, né? Então, é, tem toda essa facilidade e também a segurança de um grupo que está com a gente há bastante tempo, tá? Então, eu queria é, sugerir que você escolha o Beto Nacional como seu site de apostas, é, um grupo em quem, no, qual, no qual a gente deposita toda a nossa confiança e também é uma forma de você colaborar diretamente com o nosso projeto. Para isso, basta você inserir o código PODCAST45 na hora de criar sua conta, e para sempre você vai estar ali no guarda-chuva da gente, colaborando com nossa resenha, tá bom? Bete Nacional, parceirão aqui do 45 Minutos, viabilizando de verdade os nossos projetos. Agora sim, vamos começar a analisar essa emoção, João, que foi a vitória do Náutico de virada sobre o Goiás. O Goiás, que é um dos candidatos ao acesso, né, ao retorno à Série A uh, para 2022, encarou o Náutico, abriu o placar naquele cenário que todo clube deseja, né? Você abrir o placar ali no comecinho do jogo e poder administrar o resultado a partir de, é, de um desenho em campo é, mais adequado né? às suas pretensões. É, só que o que a gente viu foi um, um Náutico é, retomando aí a sua melhor versão, eu diria, versão que foi construída, lapidada pelo próprio Hélio dos Anjos. Então, João, eu é, não, não fico acanhado em dizer que a gente viu um desses jogos memoráveis, né? um desses jogos que, como torcedor, a gente vai lembrar por muito tempo. A gente está vendo aí é, uma série de elementos, né? é, desde a volta recente de L dos Anjos, fez somente sua terceira partida aí na beira do gramado, né? como treinador do Náutico nessa nova passagem. A gente vê uma volta para casa com torcida depois de mais de um ano e meio afastado por conta da pandemia, ver um time começando o jogo perdendo por conta de, de é, uma série de erros que já o assombravam algumas rodadas em seus piores momentos, e o Náutico consegue reverter essa situação e constrói uma vitória maiúscula, uma vitória que, ao meu ver, recoloca o Náutico num caminho de, pelo menos, continuar sonhando com a volta à Série A, companheiro.
3: É, essa segunda parte aí, eu ainda eu tô, eu, é assim, é óbvio que eu tô do Nautico, depois do jogo tem muitos já pensando, fazendo projeção pra acesso e tal, eu ainda tô eu me reservo a ficar mais não me iludir tanto, assim eu, eu, eu vou deixar para me iludir com relação ao acesso, caso o Náutico vença a ponte, que é o próximo jogo e aí pega o Vasco, aí enfim, aí sim me dá uma sequência de vitórias aí eu acho que eu falando por mim, eu posso me voltar à questão do acesso. Por enquanto ainda não, mas assim já é muito bom ver que o Náutico melhorou de fato, né? E, e esse, e, e antes de falar do jogo em si, que é, você falou aí de jogo memorável, é, de fato é memorável pela circunstância, né? Um jogo com um torcida nos um aflito, né? Náutico tinha voltado a jogar com torcida no jogo passado, né? Mas na arena, assim, é um, foi um negócio meio, é como não valeu, né? É foi aquele jogo na, na arena que o Náutico perdeu é, para o CRB, é, não, não valeu, não contou, porque é um negócio meio frio, né? não é o estado do Náutico, o tem aquela resistência tudo com a arena, e aí, não, ou, dessa vez não, nos aflitos, né? você, é, eu, eu e Cláudio, a gente estava lá, né? e você, de fato, você sente o clima de volta, né? as pessoas chegando, né? teve é, é, pessoas esperando ali na sede para entrar e tal, eu acho que só por isso, eu acho que já, já é um jogo especial por conta disso. Está é, um barulho aí, porque eu tô passando um avião aqui, eu tô gravando, muita gente tá perguntando se eu tô gravando no banheiro, eu tô não, Jovem, eu tô gravando na varanda, Olha lá para do avião, passando aí, de vez em quando passa um avião, Mas aqui, isso aqui é rota para o aeroporto, moro na fase, aí é rota para o aeroporto, de vez em quando vai passar um avião aí, se tá um barulho aí, é um avião. É, então, Celso, esse, esse jogo foi memorável por conta disso, né? É, e depois, da, da, da volta do público, né? E aí eu vou deixar, depois, quando o Cláudio vai falar, eu vou deixar também ele de falar sobre a impressão dele. É, e é uma, um assunto que a gente podia abordar mais na frente, né? para gente não perder muito tempo e falar um pouco mais do jogo, que é o mais importante. Mas a questão dos protocolos, né? Como é que eu vi isso, a questão dos protocolos e tal. Porque ficou muito claro que protocolo segue quem quer. E quem não quiser seguir protocolo, não tem... Assim, ninguém vai ser... É, levar um puxão de orelha, não tem nada disso é, é a questão de cada um segue quem quer, o protocolo muita eu passei o tempo todo com máscara mas a maioria eu vi, onde eu assisto jogo na central eu, eu diria que 60% das pessoas sem máscara então assim, é, é a questão vira vir, vir uma coisa pessoal de, de protocolo, mas assim, lembrando tá todo mundo vacinado, né? então menos mal, né a gente também tem que aceitar isso de a, 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 a gente acredita na ciência tá todo mundo vacinado, então a gente também tem que perder um pouco de medo. ou se tá todo mundo vacinado, beleza, assim, a gente não pode ficar vacinado e trancado em casa. Mas, eu, mas a questão do protocolo das máscaras e tal, ficou muito claro que isso é quem quer. Eu levei, eu levei álcool em gelzinho, e tal. enfim, mas é uma, é, coisa de, é uma coisa de cada um. Aí, e... Só
0: reforçando, né, que a questão da vacinação é sempre é, a ideia de que a vacinação não é um, um programa individual. Né? que não é o indivíduo que é vacinado quem precisa se vacinar, quem precisa se imunizar é uma comunidade, é uma sociedade é. isso que é, não é tão, tão, tão é, é, direto como o João
3: é, 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 não, porque assim, em tese, em tese todas as pessoas que estavam ali naquele ambiente estavam imuniz... com a vacina né? então assim, ok, é, é legal mas, assim, eu, o que eu estou falando, assim, que, não, isso, não, isso, na minha cabeça, é, apesar disso,
0: as, as pessoas deveriam cumprir os protocolos. Com isso, máximas, justamente. Mas... Porque mesmo vacinado, você continua é, promovendo a, 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 é. o espalhamento do vírus. Por isso é. que é importante é, mas... manter o distanciamento mesmo, mesmo vacinado.
3: É, mas assim, isso, isso aí esqueça, tá? Assim, isso. É, é, é Como a gente um. já
0: imaginava, não. ninguém é. imaginava na hora diferente, não. É, veja, ninguém aglomerou. Imaginava... É, quem, quis, ninguém... quem quis
3: aglomerar, aglomerou, quem quis passar o jogo inteiro sem máscara ficou. Veja, toma...
0: mas assim. E na hora é, de, um, é de afirado, um. um na hora de você fazer um 2x1, um, tá? Não. O que é que você espera que o torcedor faça? É, o que ele sempre não. fez, ali ali não tem razão, ali você tá na emoção, ali é. você tá no calor do momento e, e ali você vai esquecer os protocolos, infelizmente, essa é a realidade, infelizmente. É, eu, dei um grito, é a realidade. eu dei
2: um grito que a máscara veio bater aqui, eu não tirei a é, máscara em nenhum momento, é. mas eu dei um grito que a máscara veio bater aqui eu saí levantando, é. Me incomoda é, não, demais, eu... não é um negócio confortável a máscara, mas é eu fiquei o jogo todo, às vezes eu abaixava um pouquinho assim para respirar, porque tem hora que aquela adrenalina no jogo, mas eu era um pouco os instantes ali colocava de volta. Eu, agora sim, como o João falou, também viu muita gente com é, sem a máscara e tudo mais. Eu tô toda hora com álcool, é. máscara. A minha parte para mim,
0: mim
3: ficou muito claro assim. Também ficou muito claro assim. Eu acho que é fundamental que só eu tenha acesso as pessoas vacinadas. Isso é fundamental. E dentro do estádio fica de cada um. Assim, quem quiser usar máscara usa, quem não quiser não. Assim, não tem, não tem como controlar. É uma coisa que passa é. a ser pessoal mas dito isto indo para é, o jogo eu acho que o Náutico assim, é, foi uma vitória que deixa o torcedor do Náutico muito feliz né, pela, pela forma que foi e é inegável que o torcedor do Náutico ao mesmo tempo não pare e pense não podia ter contratado antes não podia ter reforçado antes porque o Náutico não é por acaso que o Náutico voltou a jogar bem né, já tinha vencido o jogo do, do Operário mas nesse jogo pegou um Goiás, que hoje ainda é a G4, agora é 4, o quarto é colocado, e foi, fez uma partida boa, né? deu o O Nauto para esse jogo foi meio. Kamikaze é, um, 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 um não é a palavra certa, mas foi atirado. Assim, è, ele montou um esquema muito ofensivo que automaticamente ia deixar a retaguarda desguarnecida. Porque ele colocou no meio do campo o né? que normalmente joga com o segundo volante, jogou com o primeiro volante, e foi muito bem. Mateus Jesus como segundo volante, né, um cara que tem uma qualidade no passe para mim foi um dos destaques do jogo. Jean Carlos, né, e, e, ou seja, ele ele tirou aquele meio, de, ele tirou um, 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 uma figura de marcador do meio de campo, ele deixou o time mais com uma qualidade melhor na saída de bola, mais mais exposto também. E isso foi a tônica do jogo, O, Náutico, o jogo foi assim, assim, foi o Náutico é, desde o começo bem, assim, em cima do Goiás. Logo no começo do jogo, o Vinícius botou uma bola no travessão. Teve chance, mas automaticamente também deu muito espaço. Sim, o Goiás teve, é, em algumas ocasiões, é, entrou meio que é, mano a mano ali, né, com, a, com a defesa do Náutico, com o Anderson. E, e, e foi um jogo meio de, de muita trocação. E, e por isso que esse jogo foi, o jogo foi bom de assistir. Porque foi um jogo de trocação. Mas o que é que foi, qual foi o diferencial do Náutico? Para que, mesmo nesse jogo de trocação, e, e que ele colocasse o time para frente. Foi as peças que chegaram. Né? O Matheus Jesus, que eu já citei aqui, para mim foi um dos destaques do jogo. O Júnior Tavares na da esquerda foi muito bem. O Anderson lá, no gol dá outra segurança para a defesa. Você sabe que tem um goleiro é, confiável lá atrás. E tem o Caio Dante na frente, que é um centroavante nove clássico. Assim, né? então, é, um, é um jogador que, porra, desde o Goiás, desde o desculpa, desde o Sampaio Corrêa eu acompanhei a série B no passado, eu gostei, gostava muito do Caio Dantas, assim, vi muitos jogos dele e assim, é um cara forte que faz bem o pivô, sabe tem presença de área, que para tomar bola dele é foda, ter. É, o bicho é, é, é ele tem todos as, os pré-requisitos assim, para ser ídolo de uma torcida, sabe de ser um, um cara de, de posicionamento, sabe posicionar posiciona na área, eu acho que ele tem potencial né? assim, se ele ele era ídolo do Sampaio Correia ele, era, ele saiu do Sampaio Correia como ídolo então assim, ele é um cara que tem esse potencial, ele tem os pré-requisitos que preenche de um centroavante que eu particularmente gosto, eu acho que todo torcedor gosta. Então o Naldo com esses jogadores é outro Naldo, é outro Naldo. E aí, o, é, é, mesmo o Nautico, nesse, nesse jogo de trocação, né, o Naldo saiu atrás numa, numa falha de Rafael Ribeiro, que não por acaso, foi a, 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 o único setor que o Naldo não reforçou, que foi a zaga, ou seja... O Nautico, todos os jogadores que eu falei foram reforços, reforçou o gol, reforçou a lateral esquerda, reforçou o ataque, reforçou o meio de campo e não contratou zagueiro, que é uma coisa que eu falava há muito tempo, e aí o setor onde não foi, não foi reforçado, onde tem Rafael Ribeiro, Rafael Ribeiro falha na saída de bola, o Náutico toma o gol, né? e o que seria uma ducha de água fria, naquele, naquele gol ali, o Náutico saindo atrás, jogando em casa, jogando, começou bem, leva um gol, o Náutico meio que ele entendeu só, velho. A gente tomou um gol, mas a gente tá bem no jogo. Vamos continuar. Vamos continuar aqui. O Náutico, a gente tá jogando bem. Né? E o Náutico continuou nessa trocação, dando espaço na defesa, mas muito bem no ataque. Né? E conseguiu um o empate o, com o Caio Dantas num cruzamento do Júnior Tavares. E eu até se falei com, com o Cláudio, né? Na saída, a gente se encontrou pra voltar pra casa junto com o Cláudio Carona. E eu falei pra Cláudio e falei pra, pra outras pessoas que estavam comigo no estádio no jogo foi o seguinte é... o lance do gol foi Júnior Tavares cruzando para Caio Dantas há um é mês isso. atrás há um mês atrás esse lance seria... dos dois estava no clube Breno Lohan não há um mês atrás seria Breno Lohan cruzando para Iago Dias ou Rafinha cruzando para Paiva dificilmente seria o gol dificilmente sairia o gol sendo bem franco Breno Lohan cruzando para Iago Dias não sei se... dificilmente seria o gol e Rafinha para Paiva também não saía agora Júnior Tavares Usando para Caio Dantas, que é um cara que tem presença de área, e Julião Tavares é um cara que tem qualidade na, no cruzamento, saiu o gol. Então, assim, é, de novo, não é mágica, é qualidade. É você, você tem as peças certas, e o momento que, que, que o time precisa, né? É, e aí, depois que o Náutico fez o gol, o Náutico tranquilizou, né? Depois teve. Ainda conseguiu o gol do. O segundo gol com o Matheus Jesus, né? Um lance que. É, a princípio eu pensei que podia ser invalidado pelo VAR e tal, mas foi depois que eu entro, tinha uma amiga, uma, uma pessoa perto de mim que estava vendo o jogo e estava com uma televisãozinha assim no, no, no Sport TV, no aplicativo. Aí eu disse, ó, tu vai virar meu VAR, porque com o lance perigo eu olho logo aqui. E aí ficou claro que, que foi o Google foi tranquilo, foi é, normal, de Matheus Jesus. No segundo tempo, Hélio tirou é, Rafael Ribeiro, porque aí você, ele juntou a má atuação com o cartão, né, e colocou o Iago, né, Iago Silva, né, e o, o jogo o, começou o primeiro tempo, o segundo tempo mais amarrado ali, o negócio jogo mais truncado, mas o Náutico ainda fez o terceiro, conseguiu o terceiro gol, né, com o Camutanga, o Camutanga que tinha salvo uma bola, terceira bola que ele salva, né, em cima da linha, impressionante, é uma bola, quando ele salvou aquela bola no, no gol ali, eu disse, ó, nem precisa saber que é o Camutanga, é, e aí ele faz o 3 a 1 o jogo parecia que caminhava para uma vitória mais tranquila do Náutico, né, seria... Uma vitória merecida ainda tomou um 3 a 2 ali numa saída errada do Jefferson, né, que substituiu o Ereira, que saiu machucado, né? E o Náutico ainda segurou aquela pressão ali no final e conseguiu uma vitória merecida, justa e que mostra muito bem, assim, para mim, eu, eu vou para passar para Clauber, é o início do meu comentário: que é óbvio que o nota feliz, pô, voltou para casa, venceu. É, o jogo do torcedor não vai aguardar, tirar foto, botar no Instagram, tirar onda, ver, já vai ver a tabela lá para de cima. Mas quando passar a euforia, ele vai pensar: não podia ter sido antes, não podia. Esses esse, esse, esse é reforços não podia ter chegado um mês atrás, dois meses atrás. Porque desses jogos, todos os que o perdeu, não precisava ter vencido todos, não. Se o tivesse vencido dois dos jogos que perdeu, vencido Confiança, vencido eh, o Londrina, por exemplo, os dois jogos foram em casa não está uma posição, de fato, totalmente imersa na briga. Eu estaria a um ponto do G4 nesse momento. Se tivesse vencido dois jogos, dois, perdeu dez nesse período. Perdeu, depois que perdeu o primeiro jogador, perdeu é, Eric, Queesa Wagner. De lá para cá, perdeu dez jogos, dez. Desses dez jogos que eu perdeu, eu só queria vencer dois. Eu, 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 per eu, eu perdia oito e vencia dois. Se o Nato tivesse vencido dois, o Nauta custaria hoje a um ponto do G4. E com esse time que está jogando hoje... Com a chegada dos reforços, tá, é, é, é muito. É, dá para imaginar que o Náuto, desses 10 jogos que o Náutico perdeu, não é que o Náutico venceria dois. Ele poderia fazer três, poderia vencer quatro. Porque é um time muito melhor do que vinha jogando. Eu repito, o primeiro. É, para mim é emblemático. O gol, Júnior Tavares, para Caio Dantas, há um mês atrás seria Breno Lohan para Iago Dias. Então, tá, tá muito claro isso. Então, acho que. É, mas enfim, já passou, né? Não dá para mim, não dá para ficar chorando para sempre a demora nas contratações, mas vai... Se o Náutico não subir...
0: E se ficar Náutico por de... pouco, a
3: tendência... né? A tendência é que não suba, é exatamente. A tendência é que não suba, mas se ficar faltando três pontos, quatro pontos, é isso. É o um avião. É a tua deixa, Cláudio. Passou um avião aqui, a tua deixa.
0: É. Vamos, então, companheiro Cláudio Santana, você que também acompanhou esse jogo em loco, lá nos Aflitos, também, é, depois de muito tempo, longe das arquibancadas, Conta pra gente como é que você viu essa vitória do Náutico. Acrescente a sua análise a análise, de João.
2: é Hoje, é, o João fez um resumo perfeito aí do jogo. E hoje o Náutico lembrou bem aquele Náutico do início da Série B, né com, com intensidade, volume Isso. de jogo. É, até pra quem não é torcedor do Náutico e do Goiás, hoje foi um jogo muito bom de assistir. Porque foram duas equipes com DNA bem ofensivo, né? Então, é, foi 3x2, não ter sido 4x4, a 4x3, a pra qualquer um dos lados. Porque chances tiveram. Os dois goleiros trabalharam muito, mas pega novamente pelo lado do Náutico. Se é, pegar com dois, três minutos, o Náutico tinha colocado uma bola na trave com o Vinícius, tinha tido, Tadeu, o goleiro do West, tinha feito uma grande defesa na cabeçada de, de Jailson, e com sete minutos o Goiás abre placar com a uma, 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 uma falha de Rafael Ribeiro. Mas assim foi um Náutico que é, acabou que o Náutico tomou um gol muito cedo, mas a formação ofensiva que Hélio colocou é, com, um, sem um primeiro volante praticamente né? Raul que hoje é mais segundo volante que é primeiro e Matheus Jesus que é um segundo volante quase meia e ainda é Jean Carlos então acabou que calhou essa formação já no início é, é, foi útil para o Náutico, né? Náutico não precisou fazer nenhuma substituição mas o Náutico não sentiu o gol, continuou em cima do Goiás é, empatou o jogo uma, uma bela jogada de, de Júnior Tarvares para o gol de Caio uma, uma movimentação muito interessante dele na área, vira o jogo é, no, no gol de Matheus Jesus, também já veio fazendo uma boa partida e podia ter feito três, quatro ainda no primeiro tempo. Teve chance para isso. É, o próprio Goiás também tinha, podia ter feito outras chances, é, aproveitado outras oportunidades, é, mas o Náutico conseguiu ter essa intensidade novamente, né? E aí é, o time consegue se readaptar com, com o João Beníssimo a, a partir das contratações. É Matheus Jesus que dá outra qualidade no meio-campo na transição ofensiva, é Caio Dantas que é o um homem de referência e que não é aquele homem de referência que fica preso na área, ele sai da bola tanto o gol de, de Jean Carlos que é anulado no segundo tempo, é uma bola que Caio Dantas faz o pivô e toca para Jean Carlos entrar livre na área mas estava impedido, é, não, tem nem o que não tem nem o que discutir e outros lances também que Caio Dantas recebe consegue segurar um, dois zagueiros e distribuir o jogo, enfim, é um jogador que conseguiu se encaixar muito bem depois de um mês parado da lesão que ele teve, né, então é, Junior, o próprio Júnior Tavares hoje assim, o torcedor do esporte que viu Júnior Tavares hoje, o, o quanto eu acho que ele não correu tanto no esporte como ele correu no jogo do Náutico hoje deu algumas farrapadas, mas assim, ele correu de forma absurda, correu muito, e, correu muito e, pessoal, é, me impressionou
3: e, calma, e, e fazendo uma, 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 até uma minha culpa se você pegar um jogo de Júnior Tavares pronto, o jogo do Júnior Tavares contra o CRB lá na Arena, foi um, um desastre, um desastre Sabe assim, e os outros jogos contra o Botafogo, os primeiros jogos dele, Era aqueles, eram jogos que a torcida dos portos assim: ó, esse aqui é o Júnior Tavares, que é, a gente, sabe, desplicente e tal. Hoje, eu não sei se já, já é feito Hélio, né? Hélio é um cara que tem esse potencial de resgatar, mexer com o um pessoal, um jogador e motivar. pro Hélio, Hélio fez ano passado, Hélio fez Kevin jogando passado. Então fazer o Júnior Tavares jogar é mais fácil, né, em tese. Então, é... Fez Vinícius
2: artilheiro, né? Vinícius nunca fez foi artilheiro artilheiro, na artilheiro, né?
3: fez fez Rafael Ribeiro ano passado que a gente já critica não foi bem foi útil ano passado então Hélio tem esse potencial é um cara muito motivador né sabe mexer com jogadores é experiente então ele fez isso ano passado com jogadores tecnicamente muito inferiores a Júnior Tavares e você fez Júnior Tavares jogando hoje é como o Carlos falou velho o jogo que ele fez hoje eu acho que ele não correu tanto assim no período que está no esporte inteiro assim não lembro
2: e, teve, e, e tem outro jogador também, que merece ser destacado que chegou recentemente, que é Jailson, que é um cara que não vai aparecer muito, não vai, apesar que ele perdeu dois gols hoje. Uma, é, uma foi uma defesaça de Itadeu, de mas outro foi um gol perdido, foi no final do primeiro tempo. a bola que ele quase a marca do pênalti, ele chuta de canhota pra fora. Mas é um jogador, como a gente já falou outras, outras vezes, é um jogador operário, que participa do jogo. Ele hoje tem uma, uma, uma função muito importante de marcação. Ele foi praticamente um terceiro volante, já que o Náutico tinha dois segundos volantes. Então ele teve que ajudar muito na, na recomposição e fez bem, muito bem esse papel. Chegou bem no ataque também. Então você vê que o Náutico já mudou de, de figura com quatro jogadores. É, e, obviamente, além de Camutanga. Teve, tem Anderson também, que fez uma, uma grande partida também. Então é, o Náutico mudou de figura, voltou um pouco, claro, com características diferentes, o Náutico naquele início de Série B tinha Chiesa, tinha Eric, então era um time muito mais agressivo, dessa vez o Náutico é um time que trabalha mais a bola no meio campo, mas que e tem um centroavante de diário, antes não tinha, e a diferença daquele time para esse é que é, o, o Náutico tinha Wagner e Leonardo, e hoje não tem o um zagueiro e nem contratou. contrator, então sofre muito mais na defesa, é, o Náutico conseguiu ter um volume de jogo parecido com o início da Série B, de, com características diferentes, mas na defesa sofreu muito mais coisa que não sofreu antes, porque, é, além, obviamente, estava exposto, que eram dois volantes que não tem tanta pegada. Halden tem muita pegada, mas é, hoje ele já estava tá muito mais acostumado a jogar como segundo volante, e Halden correu muito hoje também, marcou muito, se desdobrou muito para subir esse outro jogador de marcação. Mas é, Rafael Ribeiro teve muita dificuldade, né? Ele falhou e pelo menos dois, dois três lances. É, no lance do gol, é, no lance de. de é, outros lances de contra-ataque, assim, Nicolas mesmo ganhou uma bola muito fácil por cima dele. É, o Hélio até falou depois do jogo, né, que foi, ele saiu pelo amarelo, mas é, se não fosse o amarelo, tinha que sair pela parte técnica também. Porque ele estava sendo driblado facilmente, estava sendo. o jogador do Goiás passavam, Aleph Manga, Nicolas, passavam com muita facilidade por ele. Então talvez essa seja hoje a diferença do Náutico de, do início da Série B para o dia agora, para o que mostrou hoje, né vamos ver se vai ter continuidade disso, mas eu acho que hoje esse, esse volume de jogo agradou demais, foi um, um reencontro com a torcida, é, o torcedor do Náutico não teve a oportunidade de ver o Náutico de Elio dos Anjos no seu auge, foi a reta final do Pernambucano e isso da Série B, mas hoje teve um esboço ali que, foi, é, que acabou encaixando com a atmosfera que a torcida estava em campo, foram 2.500 torcedores estavam é, entender o, o jogo, entender a, a, a disposição da, da, do, do time, é, cobrou da arbitragem, vaiou o adversário, então foi muito, houve uma, uma, um encaixe muito legal do, do, do modelo de jogo de Elio dos Anjos, com, a, com o espírito que o torcedor estava, aquela saudade, né? um ano e meio sem, sem ir para os aflitos, enfim, todo esse contexto, depois de ver uma vitória dessa, como teve né? fora de casa na última rodada, então tudo encaixou para que o Náutico tivesse uma, um, um, encontro, um reencontro legal com a torcida contra um grande adversário de um grande jogo. Acho que foi. É, o roteiro aí foi bem desenhado para o Náutico hoje.
0: É, mandar um abraço aqui para a turma do Canadá, velho. Pô, a gente tem uma moral com a turma lá do Canadá, né? Que vai para além de Rafael brasileiro. Então, achei que só o Rafa ainda acompanhasse a gente por lá, mas brincadeiras à parte. Luiz Tenório. Está é, dizendo que acompanha sempre o trabalho da gente por aqui. Está falando de Edmonton. É impossível, João, não, lembra, não lamentar o vacilo da diretoria. Uma pena, um abraço a todos. E Luiz Tenório, que mandou doação para a gente é, em dólar canadense. E eu fiz a conversão rápida aqui. É, 780 reais aí, dólar canadense. <risos> né?
2: liga sem impostos.
0: Boa, Luiz Tenório. Boa.
3: Boa. Agora, só, só para só comentar o, o, a mensagem de Luiz que é justamente a questão do que ele está falando aqui da, da, da demora, da contratação, demorou muito né, a, a, a repor as peças que saíram. O time que entrou em campo hoje, do time que entrou em campo hoje, cinco jogadores chegaram recentemente. Anderson, é, Júnior Tavares, é, Matheus Jesus, Jesus. Jailson e Caio Dantas.
2: O Caio chegou ainda... É, não, em é agosto. Jogou, né?
3: velho, mas machucou, Final de mas julho, é,
2: mas. É, mas é, machucou é, é, é,
3: mas, mas entrou, foi precipitado, inclusive, a entrada dele. Forçaram a situação, ele machucou e tal. Aí agora passou um tempão, tiveram que ter paciência para ele readquirir a forma fixa. Mas, eu vou, eu vou colocar a nesse bolo aí, porque ele, ele praticamente jogou assim que ele chegou. Então são cinco jogadores que o Náutico não tinha há um mês atrás. Cinco. E todos os cinco deram qualidade técnica para o time. Todos. Assim, tipo, Jairson, que o Cláudio, que Cláudio falou, que veio do Santa, não é que ele seja o assim, um destaque do jogo, nem nada do tipo. Mas o um jogador que se mostra muito mais útil do que os que vinham jogando. Tipo, o Naldo quanto, 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 quanto tempo o Náutico penou ali do lado direito, o rodando jogador? Tem, tem, testou muito de jogador, Iago, Tailson, é, Luiz Henrique, tem todo de tudo ali. Tem um monte de jogador que eu até esqueci aqui, eu já testou uns 20. Jailson entrou, não fez até agora nenhum gol, não fez nenhum assim, não veio, mas hoje é titular. Em pouco tempo, jogando ali uma bola nota 7, fica com a vaga. Os outros nem se falam. Eu estou pegando o Jailson para um exemplo, do jogador do, 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 que, não, que dos cinco aí não é, ainda não é um destaque, mas, mas se mostrou bem mais útil do que os jogadores que vinham jogando. Então, veja só como, é, contra, como, como um, a, a, os reforços de fato são reforços e, e assim de novo se tivesse chegado pouco antes é o que eu falo dar 10 derrotas me dê duas vitórias tava eu tava rentar na briga tava totalmente in, in, agora não agora ainda continua longe né? e continua a situação muito difícil vai ser muito difícil chegar é, vai ser vai ser aquela sensação de olha só, ou o náutico sobe uma, 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 um acesso histórico ou vai ser impossível Celso impossível não ficar com gostinho de Porra, velho, assim perdeu o acesso que estava na mão,
0: João. Eu acho que assim é, ficou mais dramático, mas é, eu acho que de toda forma, pelo começo da, da série B que o Náutico fez, o não acesso já seria muito ruim, é porque o time meio que largou também é, essa aquele aquele ritmo de pontuação muito rápido, né? Muito mais rápido que se, do que se imaginar Foi se, se esfacelando ali em relação às principais peças do elenco. E muito rapidamente também diminuiu aquele ritmo de pontuação. Cláudio, meu lindo, deixa eu só é, mandar um abraço aqui para Ícaro. Eu acho que é Ícaro Learce. tá dizendo que está mandando um abraço para a gente. Ele que está acompanhando a gente é, via Twitch. Então, um abraço aí para todo mundo que está acompanhando a gente aqui é, via Twitch. tá dizendo, ó, um alô para Costa Pô. do Mafim. Intercâmbio. Ah, amigo. Daqui a
3: pouco... já, já, manda,
0: já manda um Pix daí também. Aí, aí deve ser é, Franco, alguma coisa. Na meu amigo da Costa do Marfim, ó, velho. Pessoal, porra, velho, Costa do Mafim foi massa. Pai, meu irmão
3: da terra de drogar. Dro
0: intercâmbio, hum. velho. Intercâmbio é, no, no país africano, né? No país mafinense. Já na é Costa já do, do é Mafin. É, é, é pois é. Beleza, então vamos embora. É, Cláudio, só você ia, completar. ia falando e eu lhe atrapalhei, querido. Isso.
2: Isso. É, não, só para você fala do, do da questão do, da briga pelo acesso. É, o desânimo do Náutico foi tão grande que o Náutico tem 10 derrotas e foram duas sequências de 5 derrotas seguidas. É, exatamente. Assim, é, é, é algo completamente fora da curva para um time que ainda está que ainda em nono colocado agora e ainda sonhando com acesso. Então, tivesse aí tivesse três derrotas, uma vitória um empate, nessas, se não tivesse essas duas sequências de derrotas, podia ter nove derrotas, por exemplo, mas tivesse uma vitória a mais, um, uma quebrada aí no meio aí é, é, dá para perceber o tamanho o que foi e foi justamente no período que o Náutico perdeu jogadores com lesão é, demorou para contratar então foram foram períodos aí que é, que acaba, pode acabar pesando lá na frente está pesando agora e pode pesar nessa nessa briga pelo acesso mas não é não é, não é comum um time brigar pelo acesso ter 10 derrotas sendo duas sequências de cinco seguidas né?
3: é. ou seja só outra coisa uma coisa é, aqui no, na, no chat Matheus Barros Carvalho. Eu, tô, eu vou pegar a mensagem de Matheus, porque eu vi outras também. Sobre é, a questão dos protocolos. Exatamente o que você
0: falou também, né?
3: É, não, ele está dizendo aqui, não cobraram o código de vacinação na entrada. Veja, eu vou falar por mim, tá? No meu caso, cobraram.
0: Eu, levei eu, vi, o, o... eu vi um outro relato aqui de que, é, que não, não conferiram. Né? De que não é é. Nem que não, não cobraram. É, a gente teve outro, outra mensagem aqui mais cedo, é, de, de alguém dizendo que não conferiram, não estavam checando então, se é, era realmente... No meu
3: caso... No meu caso, eu entrei pela, pela sede, né? que eram duas entradas. A, a entrada da, da angostura e a entrada da sede. Eram dois portões, portões A e B. O meu, a entrada era pelo, pelo portão A. É, no portão a, é, a, Daniel Fittipaldi, qualquer isso pessoa aí. poderia ter... Entrado, Foi essa mensagem aí que o Marcelo jogatou. Boa, Marcelo. Não houve tenha sido isso no portão B, né? É, na hora de conferir, se comprovando a vacina, era realmente do tesouro. Daniel, veja só, é isso que eu estou falando. Eu entrei pelo portão A, que era o portão da sede. No portão A, eu baixei o Conecta Recife e tinha o QR Code e eu apresentei o QR Code. A menina que estava na catraca, ela pediu o QR Code. Se eu tenho o QR Code do, do Conecta, se eu tem? aí mostrei. Ela passou uma, aparelha, uma maquininha e eu vi quando ela a maquininha ela fez a leitura do meu QR Code e deu um, uma taxinha verde, uma, um, negócio, um ticket verde. Uh, aprovado. E aí ela liberou. Assim, no meu caso... Com relação para usar a à questão da é,
0: entrada. Pelo, da... pelo aplicativo faz mais sentido, né? Mas assim, nem todo mundo tá, tá pelo Conecta, né? Nem todo Mas, mundo... Daniel, Daniel, você que entrou pela
3: angostura. E não O meu, o o meu é mesmo. É o, Conecta,
0: o Conecta é do Recife, Ou é, ou é do. Não, tem tem do US, US, né? você
3: pode, pode ter o do SUS, da federal, ah, Na né, ah, nacional,
0: ah, ou o ah, Conecta Recife. Ah,
3: Eu baixei pelo Conecta Recife.
0: Ah, certo, entendi.
2: O meu Porque mesmo. gente
3: do... vacinou em Camaragi, em, em, é. em Bolinda, aí fez pelo do SUS.
2: O meu mesmo, eu, eu vacinei eu tomei a segunda dose faz 10 dias, mais ou menos, mais 10 dias. Meio ontem. E a prefeitura não subiu ainda os dados para o SUS, então não estava não aparecendo no, no, no Conecta SUS, né? Que eu tomei. mesmo, mas eu tava, levei o comprovante do. O, no, no papel, né, que, que dá quando você se vacina, e lá na hora eu mostrei para a mulher lá na entrada, e mostrei, ó, meu, meu, não, tá, não subiu os dados ainda pro no programa tá Citaçuz, aí ela olhou, pediu minha, minha identidade, eu mostrei a identidade, ela conferiu tudo, e aí eu entrei, então, é, a, então obviamente... Então houve uma checagem, também... é. É,
0: bem,
3: é, é, agora sim, talvez,
0: é. talvez, é, talvez né, também é toda, o... toda pode da ser da também o horário, também. né? E em algum é, momento a... teve, teve é, tipo, aglomeração para entrar, vi, não, João? Não, 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 né? porque não porque eu entrei, é porque... Né? Mas eu entrei
3: cedo, né? Eu entrei normalmente, eu entrei, é,
0: normalmente. é por isso que eu estou perguntando. Eu não sei se na hora que o Daniel entrou, não estava com o um movimento maior, entendeu?
2: Uhum. É, aí, é, o movimento é, galera, maior foi na angostura, né? Na sede estava bem tranquilo, porque era para é, um, as cadeiras. Para as cadeiras e
3: tal, é. é. Eu entrei, porque assim, como é o primeiro jogo, normalmente quem vai pro jogo comigo, com, já me conhece, Augusto é puto comigo por causa disso, eu sempre entro faltando 10 minutos, eu fico ali na pré-pandemia eu fico no Americano, tomando cerveja, não sei o que faltando 10 minutos que eu entro, e ele, Augusto é puto com isso, aí quando foi hoje que é o primeiro jogo volta, eu não sabia como é que ia funcionar eu entrei faltando mais de meia hora, 40 minutos, eu vou entrar logo pra ver como é, aí o eu fui pela angostura, é, eu, eu, eu fui pela angustura. aí cheguei na angustura. aí a menina disse ó, o seu portão é assim, ah, é pela série. Aí Augusto entrou pela angostura, outro amigo meu, Felipe, entrou pela Angostura, e eu fui pela série. Aí na série foi exatamente isso que eu estou falando. Ela pediu, a menina que está aqui pediu para ver o QR Code do Conectar Recife. Eu mostrei e eu vi quando ela passou a, a, a leitura e deu uma taja verde, liberando. Aí eu entrei. Aí tanto é que quando eu entrei, o meu ingresso era para as cadeiras. E aí é, eu pedi para ir para a arquibancada. A, você só não pode voltar. Se você for para o você não tem direito é voltar. Não, eu vou... Aí foi para a Central, porque meus amigos estavam lá, e foi para a Central.
0: Mas teve na mesmo, Matheus e Daniel estão né? então, é, falando é, a mesma coisa, que não encontraram aglomeração. Daniel até falou que entrou faltando só 10 minutos, mas é, destacou que não estava com a aglomeração. Só é. que hoje mandaram só pela Angostura e ingresso como hoje pela Série. É, eu é, pra,
3: acho que foi isso. Acho que, que, que a, a, o erro, nesse caso aí, foi da entrada da Angostura, né? que é. os dois relatam pela Angosteira. Na, na, na entrada da sete foi tranquilo. Mas eu, eu acho assim, isso é uma coisa que tem que ser cogido de fato. Mas o que me chamou a atenção dentro é isso, assim, é protocolo, existe. Quem quiser cumprir, cumpre.
0: Quem não quiser, não cumpre. É, pois é, isso é um absurdo de fato. Bom, é, queria só mandar um abraço aqui para a galera da CCTS, velho. Lá no Instagram, a turma da CCTS, é CCTS Oficial. Então aí, João já exibindo a dele. Né? Essa é o quê? Breja e brasa, é? É, e... é?
3: é a camisa da, da, da festa. Quando ganha, quando é, é camisa para para festa.
0: Momentos felizes. Eu Breja e, e brasa. Esse modelo aqui deles, ó. essa chose. É Estou com esse modelo aqui da CCTS que veste a gente. A cara trouxe na... aí, né? A é, veste a gente aqui nas nossas lives, tá? E agradecer de verdade por esse abraço. Inclusive, estive em gravatar no último fim de semana e os funcionários do condomínio onde eu, onde eu me hospedei por lá, onde eu passei esse fim de semana, é, estavam todos com a máscara, com o símbolo da CCTS. Então, também nessa pegada aí, o pessoal ampliando a sua produção, tá? Um abraço lá para a galera da CCTS, você encontra esses modelos lá no Instagram dele, CCTS Oficial e também no site onde você pode fazer seus pedidos. Vamos embora é, tocar o nosso barco por aqui. E aí, João, vamos mergulhar nos destaques. né? Você falou aí de cinco jogadores que foram contratados, jogadores que já estão no time titular. Nem todos você trata como essenciais, como principais nomes nessa vitória, apesar de tratá-los como essenciais na retomada de um bom futebol. Falando especificamente dessa virada sobre o Goiás, essa vitória tão marcante sobre o Goiás, quem você destacaria? Imagino que Caio Dantas também esteja na sua lista.
3: Está. É, mas eu vou dar o destaque principal primeiro, né? A medalha de ouro, digamos assim, é para Matheus Jesus, né? Que é um cara que veio do Juventude, formado no Corinthians, um, cara que tem, um jogador que tem muito potencial, né? Sempre tem esse histórico de cara que tem muito potencial, mas pelo menos extra-campo e tal, acima do peso. Tinha feito a estreia contra o operário, uma estreia regular, nota 6, né? Mas ali já dá para notar que ele tinha, de fato, uma qualidade boa, com a bola nos pés, assim, tem a qualidade do passe, mas é, foi uma mostreira mais discreta e hoje não. Hoje ele controlou o meio de campo ali, é, sabe assim, num jogo em, em que Giancarlo não brilhou. Né? Então, foi, um, foi um, ele foi realmente cadenciou, ele ditou o ritmo bem no passe, marcou o segundo gol, é, ou seja, chegou na frente também, né? foi um jogador que pisou na área adversária. Eu gostei muito do, do Matheus Jesus. É, o, o físico dele é esse mesmo. Assim, não, não, ninguém ele, ele é um pouquinho mais pesado. É, mas mostrou exatamente isso. Todo mundo fala do Matheus Jesus que ele tem muita qualidade. Tecnicamente, ele tem muita qualidade. A questão é a cabeça. Né? É campo e tal, não sei o quê. Mas, nesse jogo contra o Goiás, ele mostrou toda a qualidade que se falava dele. Ele foi muito bem. Para mim, foi o destaque. O principal, né? Na, teve outros destaques. É, mas além do, do, do Matheus, eu vou destacar também, também o, o Caio já que eu já falei aqui, que é um cara presença de área, forte, faz pivô. Porra, centroavante, para quem gosta de centroavante, centroavante clássico, nove, ele é, é Caio Dante, nove, clássico, É aquele jogador que dá um toque na bola, Celso. Que ele, vai na, ele, tá na, ele dá um toque na bola, para um gol. Sempre mas, assim, bom,
0: ele... sempre bom, velho. tem que ter, porra, você é doido.
3: É, 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 é um... Tem, é o que eu falo, ele, veja, es preste atenção no que eu tô falando, para depois não me cobrar. Eu não tô dizendo que o vai virar ídolo, nem nada, não. Eu tô dizendo que ele tem potencial, ele tem atributos para ser. É um cara que, que tem uma qualidade muito boa e, assim, e, e chegou para substituir Kiesa e, finalmente, voltou voltou até um centro -avance.
0: Tipo Tipo o é. Lewandowski, no Bayern.
3: Não, não, não chega tanto, não. Eu ia falar tipo o Ronaldo
2: Fenômeno. <risos> e ele fala <risos> A comemoração é igual, né? ele bota é, o dedinho é, assim. careca,
3: careca, né, careca. É. Então, assim, mas é uma guardado, brincadeiras da parte, mas, é, mas é, um, é, um, é, é um tipo de centroavante que eu gosto. Eu, eu gosto desse cara mais forte, tá rudo e, e sem ser grosso, né? Então, o Caio Dantas é isso. É, e Forteleiro, ano passado, no, 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 no Sampaio, pô, faz gol. Sabe fazer gol. E o terceiro dessa lista aí é Anderson, mais uma vez, né? Acho que Anderson foi... foi quando foi exigido, assim, teve... Jogadas cara a cara com ele, ele foi, foi, fez boas, ótimas defesas, é, e é um cara que passa muita segurança. É um goleiro que, porra, é um baita goleiro, assim, goleiraço. Então eu fico com esses três destaques, Celso, mas assim, é, e aí eu vou estar no, no patamar abaixo, para ver como, como eu gostei do de... Eu gostei da, da, da partida de Camutanga, fez o terceiro gol e salvou outro gol, ele o cara salva um gol e faz um. Então esse cara é destaque. Um é, fez dois gols, fez destaque. Vinícius, eu, botei, eu botei até na, no Twitter e uns torcedores do Náutico vieram me criticar porque eu falo o seguinte que o Náutico ganhou, jogou bem sem que, sem que Jean e Vinícius fossem destaques porque há um tempo atrás, quando o Náutico era um deserto o Náutico se resumia a Vinícius e Jean hoje, Vinícius e Jean não foram destaques e o Náutico foi bem ganhou, ou seja, ponto positivo sabe assim é, é, não, 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 não saiu dessa dependência dos dois jogadores Aí muitos torcedores do Náutico Vinícius jogou muita bola. Eu não estou dizendo que o Vinícius não jogou mal. Eu acho que o Vinícius foi bem. Eu acho que o Vinícius está no destaque abaixo. Tá, efeito Camutango. Eu acho que está no, no segundo destaque. Não, segundo degrau do destaque. Mas eu não coloco ele como destaque do jogo. Mas eu acho que é muito bom você ter outros destaques. Você pulverizar esses destaques. Não ficar somente com dois jogadores como era.
0: Sem dúvida. Até
3: o Vinícius era, era Vinícius e Jean. Só isso. E hoje, Jean... E aí eu falo. Já não foi destaque, já para mim jogou, jogou mal. Jogou bem abaixo do que pode. E mesmo assim o Nauto conheceu. Então, ponto aí para o eu e, e outro jogador que que Cláudio já citou, eu vou deixar o Cláudio falar para falar todo mundo: é Houdini. Eu acho que Houdini fez um. Taticamente foi perfeito também. Marcou muito bem. Levou um amarelo no final do primeiro tempo. Eu, pedi, eu pensei que esse amarelo podia cumprimentar a atuação dele. Ele podia até ser substituído, porque era o jogador mais de marcação. Mas continuou o segundo tempo jogando boa parte. E foi bem, muito
2: bem o
0: também. Cláudio Santana, companheiro. Traga também seus destaques. Fique à vontade para seguir com a análise de Haldane ou você vai na ordem que você quiser.
2: É, não. Eu vou mais ou menos nessa lista de João, mas eu ainda vou subir um pouco mais de Camutanga, porque assim, eu tava com a sensação de Camutanga para mim foi, pra mim em campo. Foi um dos melhores é, vendo no estádio, né? Ele, Matheus Jesus, estava em dúvida. E aí eu cheguei em casa quando a gente tava no aquecimento para lá e eu fui ver os melhores momentos. E aí, velho, tem... É, Camutanga foi muito decisivo no jogo porque ele... É, teve o lance do, do quando estava 1x0 para o Goiás, Nicolas passa para o Rafael Ribeiro e vai finalizar quase a marca do pênalti, ele dá um carrinho que é, acho que, é, não sei se é na, na transmissão do que foi pênalti, no, cortou no meio dos melhores momentos, mas ele chega muito bem e chega na bola tirando, é, o, evitando o gol de Nicolas, ele salva a bola quase acima da linha é, no, no segundo tempo, né, e faz o gol. Então ele foi muito decisivo em três lances. Então eu acho que ele, Matheus Jesus, eu estava na dúvida. Ele acaba por esses três lances. Jazz
0: minutos. Robo, não sei se eu falei a pronúncia certa aí dessa resenha, mas ele está dizendo que Camotanga foi um monstro mais uma vez e que anulou Nicolas, Cláudio.
2: Isso, é. Assim, eu em campo tive essa sensação e vendo os melhores momentos, a, a, o poder de decisão sim, dele sim. na defesa e no ataque, é, assim, depois de melhores momentos eu tirei minhas dúvidas. Mas segundo vem Matheus Jesus, eu acho que ele. É, ele dá uma qualidade muito grande no meio-campo do, do Náutico, que é um jogador que não está ainda bem fisicamente. O Náutico vai ter 10 dias agora para colocar em forma e eu acho que ele vai ajudar ainda mais. Mas é um jogador que é, deu um vacilo ainda no segundo tempo, mas já estava muito cansado. Mas ele, na transição ofensiva, na construção de jogo, ele contribui demais. Não tem tanto poder de marcação, mas ajudou na marcação e fez com que o Náutico chegasse muitas vezes ao ataque com velocidade, muitas vezes é, é, sem precisar de Jean Carlos, ele distribuindo o jogo para os lados, fazendo a bola chegar em Caio Dantas então fez uma partida muito boa, é, então para mim fica no segundo lugar e aí o terceiro eu colocaria Anderson e Caio Dantas assim no, no nível parecido, porque Anderson foi, foi é, decisivo quando precisou, é, eu acho até que no, no, no primeiro gol ele podia ter saído mais para a bafa, mas não dá para dizer que é uma falha aquilo ali, né porque é uma, um, o vacilo total é de Rafael Ribeiro mas fez duas defesas ainda no primeiro tempo, uma no cantinho. No segundo tempo também foi bem participativo. E Caio Dantas, porque, como a gente já falou também, além do gol, é um jogo que é muito participativo. Ele não é um centroavante que fica preso na área. Ele sai, faz o pivô, tenta distribuir o jogo para os lados. Se comparar com o Paiva, se comparar com o próprio Álvaro, ele é muito mais aguerrido em campo. Não falta raça em Álvaro. Mas eu acho que Caio Dantas consegue ser mais inteligente nessas movimentações. De ir onde a bola vai chegar De disputar com o zagueiro, com o corpo Álvaro não consegue isso, até por não ter o tem biotipo mais perfil, mais perfil, É, mais não, mais não perfil. é o perfil e, e de posicionamento Então o Caio dentro é um jogador inteligente é, Taticamente inteligente de posicionamento E que sabe finalizar E hoje fez uma partida é, muito bom. Um jogador que, como o João falou, tem potencial para ser ídolo E se eu sou diretor do Nautico, eu já estava sentando Caio, vamos conversar aqui para o ano que vem Porque é, é um jogador que, que tem é, pô, O cara foi artilheiro da última Série B Forte líder da Série C há dois anos, então vem numa sequência boa e em dois jogos, tinha feito três jogos, mas numa condição física muito mal, muito ruim, e agora dois jogos, dois gols, sendo, sendo muito importante, então é um jogador que já dá pra, pra sentar e conversar, mas aí eu acho que vale ressaltar também, menção rosa para Vinícius, eu acho que ele se entrega demais, Vinícius é um jogador que o torcedor gosta muito dele, porque ele se entrega, ele não para de correr o tempo todo, ele vai até o último limite dele, o limite físico dele, é, se entrega demais, e Jailson também, né, como, como eu falei também, jogadorzinho operário, mas que tá sempre ali é, participando das jogadas, trabalhando de alguma forma, seja ofensiva ou defensivamente.
3: Negativo tem também. Vamos embora, então, a hora é essa. Dois, rapidinho, Rafael Ribeiro, né, a falha no primeiro gol foi 100% dele, né, Bem... Foi. E de novo, não é por acaso, e que, né? E foi Os...
0: até bem no começo do lance, né? Não foi uma decisão errada, foi uma decisão errada depois, mas é, é, na, na, no segundo momento ali, a segunda ação era o toque para o lado, para a esquerda, né? Tentou forçar ali é. um passo vertical no corredor, foi interceptado e foi ultrapassado fa facilmente. Né? É, e não por acaso,
3: de novo, né? O único setor que o não reforçou. <risos> assim, não
0: é. Tem umas coisas
3: tão óbvias assim, meu Deus. Assim, é... Às vezes, é... tem, tem umas coisas que o pessoal faz que parece não é fácil mas parece que ser diretor de futebol é fácil porque são é, um, é, uma, é umas obviedades assim não contratou zagueiro qual, assim qual é o setor mais hoje? qual é o setor hoje mais crítico? Ronaldo Casaga. É sabe assim tem uma, um, essa diretor não faz um cometer alguns umas, uns erros assim que faz parecer que ser diretor de futebol é fácil não é não estou dizendo que é mas parece ser, pela, pela pela pelo tanto de obviedade que que o adversário do Nautico cometeu esse ano. E o outro jogador que eu vou citar aqui, é um pronto, um, um que estreou e não foi bem, que foi o Jefferson, né? Lateral direito ali no lugar do... Ele se machucou, jogou, entrou ali no metade do segundo tempo, começou até empolgado, né? Deu uns carrinhos, botou a bola pra fora, deu um bombão, mas o terceiro gol, o, desculpa, o segundo gol do Goiás, né? o que fez o treinador, também saiu numa falha dele. Né? E assim, é... é... Ficou só na vontade, assim. Foi muita exposição e faltou um pouco mais de qualidade. Mas, como é o primeiro jogo, eu vou deixar. Eu vou dar esse desconto. Agora, se tinha. Se a torcida do Nalto estava esperando um lateral direito para tomar a posição de, de Hereda, e vinha muito mal, né? Jefferson não deu essa impressão. A primeira impressão dele é que Hereda continua sendo titular. Se, se, um, se a torcida estava tá esperando, não, o, Jefferson vai entrar e vai tomar a, a conta da posição como os outros tomaram né? como o Caio tomou como antes tomou como até Jesus tomou Jefferson não deixou essa impressão Hereda ainda é o titular da lateral direita por conta dessa essa primeira impressão que o Jefferson deixou
2: já já pegando daqui até porque Hereda não fez uma partida tão ruim não viu assim, não ofensivamente não. Hereda fez uma partida interessante foi bem participativo chegou atacou chegou cruzando boas bolas defensivamente ele deixou um pouco a desejar e aí também acabou que é, pesou muito, por causa do, era do lado de Rafael Ribeiro, então é, talvez ele precisasse ficar um pouco mais, ele avançou demais, mas ele não fez uma partida tão ruim não, fez uma partida melhor do que vinha fazendo, não, é, e, e pelo menos também não teve grandes falhas defensivas, né? apesar de ter deixado o um buraco, mas ele com a bola no pé, ele estava entregando a bola para os adversários, dessa vez não aconteceu isso, então, pela estreia de Jefferson, que não foi boa e Hereda não tem ido tão mal quando foi nas outras, Hereda é, deve continuar como titular, é, vale esse destaque negativo para a mas eu acho também que o pior foi o Rafael Ribeiro, é, foram 45 minutos que ele, ele acertou pouca coisa, é, levou um baile ali de Alex Manga, de Nicolas, num, teve muita dificuldade, e é um jogador que ele é veloz, então muitas vezes era, é mais a questão de, do encaixe da marcação, ali, do que fazer, e ele estava. O cara botava os braços para trás, girava sobre ele e ganhava com tranquilidade. É, ele era um jogo de uma passada larga, veloz, e hoje ele estava tava muito mal nisso. Então, Rafael Ribeiro, hoje foi, foi pior em campo. 45 minutos dele foram, foram muito mal. dele.
0: Beleza, galera. É, João, eu queria saber se você quer destacar mais algum aspecto do jogo, seja. É, dentro de campo, seja o efeito disso em relação à caminhada do Náutico que você já passou também, ou mesmo da experiência de voltar ao estádio, companheiro?
3: Não, só queria falar assim, que, que é, eu acho que o Náutico, o Náutico o próximo jogo do Náutico vai demorar, vai passar uns 10 dias agora, pra, é até bom né? o Náutico dá mais um trodamento para esse time, que é contra a ponte preta. Se o Náutico, o Náutico agora vai observar a rodada, se o Náutico vence a ponte, jogo em Campinas, sempre é muito chato, aí a, a ilusão quem quer se iludir começa a ficar mais forte. Eu ainda acho, eu, assim, eu acho que bem franco, o risco de rebaixamento ficou muito pequeno e agora, porra, falta fazer quatro pontos, assim, o Nato não vai cair mais, assim, muito, 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 aí teria que desligar de novo. Então, eu acho que risco de rebaixamento já não existe, praticamente. Então, é, é, é joga jogo, eu acho que o tem que jogar, jogar pro jogo. Joga, joga contra ponte, vence, para e vê onde é que tá. Detalhe, depois de um contraponto é contra o Vasco nos Aflitos. Eu não sei se daqui para lá o governo vai aumentar a capacidade de, de público nos Estados né? hoje Está é, limitado a 2.500 e o público hoje foi 2.500. Então o Náutico esgotou a carga. precisando esgotar esgotar. Eu não sei que o jogo contra o Vasco é só no final do mês. Contra o Vasco nos Aflitos, 20, dia 24, eu acho.
2: 24. No do, né? um dia, domingo.
3: Domingo, dia 24. Ou então, seja, tem muito tempo. <risos> talvez, como a, o governo sempre faz a de 15 15 dias, semana a semana, ele rever os protocolos, talvez ele aumente a capacidade de, de, de carga de público lá. Aí, se o Náutico vence a ponte e vai para o jogo do Vasco com uma capacidade de público maior, passa, vai, vai ser um jogo interessante esse do Náutico e Vasco. É aquele jogo que, dia domingo, quatro da tarde, que a turma vai, vai nervosa para o estádio. Mas é isso, Celso. Então, eu acho que eu, eu perguntava para mim, o não está brigando pelo acesso? Eu, hoje, digo que ainda não. Ainda não. Vai ser vai ser difícil de, de, de entrar para ter que conseguir uma sequência, né? E é isso. Pensa, jogo a jogo. Jogo a jogo não adianta fazer conta agora. Mas pensa, joga a jogo.
2: Eu acho que é bem isso aí que, que João falou. Celso é, jogo a jogo. Tá na briga, matematicamente, tá na briga. Então, não dá para descartar, não dá para abandonar. Eu acho que com essa vitória de hoje, questão de rebaixamento não já tá muito. É, eu acho que 41-42 já já dá uma margem boa de segurança. então, de, conseguiu dar a virada de chave com essas duas vitórias. Agora é. Ou entra de férias mais cedo ou vai sonhando até o final. Então, é, Nautico precisava de dez, de oito vitórias em, em dez jogos. É né? um negócio assim. Em dois, né? Então, agora tem sete vitórias em nove jogos. Então, mantém ali a margem. Vai, vai vendo. Vai jogando. Vai, vai vendo os resultados. A, a diferença é, tá de, hoje pro G4 tá de sete pontos. É, pode aumentar só o CRB ganhando ganhar do Botafogo. Mas é um confronto direto pelo G4 então a tendência é que continue aí nesses sete pontos, então já deu uma já dá uma, uma reduzida, apesar de não ter mudado de posição, então vai jogando, vai jogando o jogo. Um
3: jogo Esse aí, Botafogo, é Cláudio, é aquele jogo que antes você não estava tá nem aí, agora pode é, olhar,
2: torcer para o empate já, né? vai torcer para empate é um joguinho para dar uma observada a, boa A olhar
3: e torcer para o empate, exatamente é, 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 é jogo a
2: jogo mesmo, e pensar no, no jogo da Ponte Preta que é sempre muito difícil, a Ponte Preta vem reagindo é, eu até vi. Náutico lá não na, tem um histórico lá, bom, né, Campinas? É, não tem. É fundo grande lá. Sempre. É, é, lembro de poucas vitórias do Náutico lá. Então, ano passado, até o Náutico, acho que eu já. Acho que já com o Hélio levou uma, uma sapatada lá, é, lá em Campinas. Então é um jogo difícil. É, a Ponte empatou com a, a Havaí hoje, eu vi boa parte desse jogo, lá em Americana, inclusive. É um tempo que vem conseguindo reagir. Jogo difícil, mas que o Náutico tem condições todas de. De, de buscar um resultado. Então, assim, se, se não ganha, aí aí volta tudo aquela. É um banho de água fria. Mas se, se consegue vencer aí é, essa empolgação Sabe, do torcedor vence, que está 30%, 40%, passa de 50%.
3: Se tu vai levar o dia 24.
2: Vai, vai, vai. Aí, meu amigo, vai ter gente. Vai, a briga pro ingresso vai ser grande. É <risos> Beleza, galera. Então, agradeço. Deixa
3: fazer, fazer uma pergunta. Fala, companheiro. Já terminou uma live tão tarde. Ou cedo.
0: É verdade, duas e meia. Já. Hoje foi bronca, viu? Duas e meia, falou Vamos embora, vamos embora, que daqui a pouco os meninos acordam. Com, com um ela, tapa na cara, vai... né?
2: Como diz Cássio.
0: Com tapa na cara. Valeu, João. Valeu, Cláudio. Valeu, obrigado, valeu, obrigado valeu, a gente tem aqui Obrigado, Marcelo. Parabéns, viu, Marcelo? Ótima live, ótima direção, querido. A gente vai ter, é, eu acho que é Vitor é, Aguiar que vai disponibilizar isso aqui no podcast para você, tá bom? Forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau.